0: Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Dessous de l'Infox. Alors tout conflit, toute crise politique a droit à son lot d'Infox sur les réseaux sociaux et le Burkina Faso, en prise avec un nouveau coup d'État, n'échappe pas à la règle. Dans cette émission, nous revenons sur le déroulé des événements en tentant d'identifier la part des menaces induites par la désinformation et les revendications opportunistes de certains acteurs. Entretien à écouter avec les journalistes d'Africa Intelligence, Johan Tilwin et Paul Deutschman. Mais avant cela, place au fact-checking avec Aruna Simbodrabo du site Face Check que nous avons joint à Ouagadougou. Et pour commencer, la chronique de Grégory Genevrier. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Alors vous épinglez aujourd'hui les infox qui ont tenté de faire croire à une implication française dans le putsch qui a vu le capitaine Ibrahim Traoré supplanter Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. C'était vendredi dernier. Mais ça
2: continue. Oui, Sophie, des soldats français parachutés au-dessus de Ouagadougou en plein coup d'État. C'est ce que prétend une photo relayée sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs soldats à proximité d'un hélicoptère. Le commentaire fait croire qu'il s'agirait de militaires français parachutés pour sauver Damiba lors des premiers instants du putsch.
1: Et alors, vérification faite à quoi correspond cette photo
2: En réalité, la photo n'a aucun rapport avec le coup d'état d'Ibrahim Traoré. On le sait grâce à une recherche d'images inversées qui nous permet de retrouver la première apparition de cette photo. On comprend alors que la photo existe bel et bien, mais qu'elle a été prise en 2021 dans la zone dite des Trois Frontières. Ce cliché a donc été fallacieusement sorti de son contexte.
1: Ce narratif d'une intervention militaire française est illustré par d'autres infox
2: Grégory. Oui, de nombreuses publications parlent de militaires français venus sur le terrain prétendument pour empêcher le putsch. Il y a notamment cette vidéo amateur partagée activement en ligne ces derniers jours. On y voit un avion militaire larguer une dizaine de parachutistes au-dessus de Bobo Dioulasso. Une nouvelle fois, les internautes affirment que ce sont des soldats français... Mais ces images sont, elles aussi, sorties de leur contexte.
1: Oui, alors ça, on y revient juste après vous avec Aruna Simbodrabo de face au Tchèque. Alors, ces infox, elles ont profité de la, de la confusion des premiers jours. Mais ce que l'on constate, c'est que même une semaine après, la désinformation persiste. Grégory
2: Oui, la dernière infox en date, c'est une vidéo tournée de nuit. Elle montre un convoi de véhicules militaires siglés Nations Unies. Celui qui se présente comme son auteur affirme qu'il s'agit de blindés de l'armée française, repeints au couleur de l'ONU pour traverser le Burkina Faso. Il avance même que cela pourrait être, je cite, une riposte de l'agente française au coup d'État.
1: Et que sait-on de cette vidéo
2: Eh bien, à cause de la mauvaise qualité de l'image, on ne sait pas où et quand elle a été tournée. Ce que l'on sait, c'est que l'armée française ne dispose pas de ce type de véhicule. L'armée burkinabé, elle, affirme qu'aucun élément ne permet d'authentifier la vidéo. Certains internautes ajoutent que ces blindés ne devraient pas se trouver au Burkina puisque l'ONU n'y est pas déployée. Alors cet argument ne tient pas puisque en réalité les véhicules de l'ONU appartiennent aux armées qui contribuent aux missions de l'organisation. Or le Burkina participe aux forces de police de la mission des Nations Unies en Centrafrique. La preuve que l'armée burkinabé possède ce type d'équipement, c'est qu'un militaire a été filmé au moment du putsch sur l'un de ses véhicules en train de parader avec un drapeau russe.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors tout de suite, on rejoint notre confrère au Burkina Faso où les journalistes sont en première ligne de la lutte contre la désinformation.
2: Vérification faite.
1: Bonjour Asim Baudrabo. Bonjour. Vous êtes journaliste fact-checker pour le site Face au et Depuis le 30 septembre, vous parlez d'une déferlante de fausses informations sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous donner un exemple particulièrement parlant
3: Oui, les événements liés au putsch ont provoqué une provocation vertigineuse de la désinformation. Comme exemple... Nous avons, ce cas un stage de sous-para de soldats burkinabés a été qualifié de largage des légionnaires français pour sauver la mise au lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. La vidéo a circulé dans la matinée du vendredi 30 septembre, juste quelques heures après le début des mouvements militaires Lié au push.
1: Donc, vous, sur Face au Tchèque, vous nous dites que, en fait, cette information est erronée, que c'est inexact, c'est de la fake news, comme on dit.
3: Oui, cette information n'est pas fondée, c'est inexact. Pour vérifier, nous avons contacté l'armée. Au niveau de l'armée, on nous affirme que les parachutistes sont aperçus dans la vidéo ce sont des soldats burkinabés qui se préparent pour le passage de l'air brevet de parachutisme militaire. Et l'avion utilisé, qui est un Hercule, 130 appartient à l'armée nigérienne qui le prête au Burkina dans le cadre de leur coopération. Et ça également, ce n'est pas une première. Ça n'a rien à voir avec les Français. C'est un exercice militaire normal, régulier, qui a l'habitude de se dérouler au niveau du camp voisin Koulibaly dans la ville de bobo du
1: Et vous avez eu plusieurs sources qui permettent d'affirmer ça Oui,
3: nous avons plusieurs sources. Déjà, nous avons pu identifier... À travers la vidéo, nous avons eu des indices sur la vidéo et des témoignages d'habitants pour identifier le lieu exact du tournage de la vidéo. C'est dans un quartier juxtaposant le camp. Et plusieurs habitants de la ville nous confirment avoir constaté le déroulé de cet exercice militaire qui n'est pas non plus un fait nouveau dans la ville, comme j'ai eu à le dire.
1: Vous avez trouvé d'autres fausses informations qui circulent euh, au moment du coup d'État Oui, il
3: y a d'autres fausses informations également, surtout euh, les faux contextes. Nous avons une vidéo qui a circulé dans la matinée du vendredi 30 septembre encore où on voit une foule en liesse devant la télévision nationale en guise de félicitations des soldats. C'est une vieille vidéo de janvier 2022. Également, des anciennes vidéos tournées au Nigeria, de manifestations au Nigeria sont ramenées dans le contexte burkinabé pour illustrer avec l'affirmation selon laquelle ce sont des populations de foule en liesse. Pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré.
1: Aruna Simbaudrabo, comment vous faites très concrètement pour euh, vous rendre compte que c'est une photo qui est sortie de son contexte
3: C'est très simple, il y a plusieurs procédés, dont Google Lens ou encore Search by Image, qui sont des applications. Vous téléchargez l'image au niveau de votre téléphone, vous avez déjà téléchargé l'application, vous ouvrez l'application, on a l'onglet « Ajouter une photo », qui vous permet de choisir l'image au niveau de la galerie photo de votre téléphone. Vous lancez la recherche et les résultats de recherche sont des liens qui vous envoient vers l'image ou des images similaires. Ça vous permet de savoir s'il y a une antériorité de cette image sur le net et quel était le contexte exact. Vous pouvez même le faire avec la vidéo en faisant une capture d'écran, d'une séquence et à partir de cette capture d'écran, vous l'utilisez au niveau de Google Lens ou de l'application CS by Image pour retrouver le vrai contexte.
1: Merci Aruna Simbodrabo. Je rappelle que vous travaillez pour Face au Tchèque.
3: Merci à vous. Les dessous de l'Infox
1: sur RFI. La part de l'influence étrangère et de la désinformation dans la situation au Burkina, on y vient avec l'analyse de nos confrères d'Africa Intelligence. On en parle. Deutschmann, Johan Tilwin, bonjour.
0: bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes journaliste pour le site d'investigation Africa Intelligence. Merci de nous recevoir au cœur de la rédaction. Alors en juin dernier, vous avez publié une enquête très bien renseignée sur les discrets relais russes à Ouagadougou. Très intéressant de s'y replonger au regard des événements récents. Alors, avez-vous néanmoins été surpris par la tournure des événements qui ont abouti au départ du lieutenant-colonel Damiba lui-même arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, Paul Dutchman,
4: Il y avait depuis plusieurs semaines des tensions hein, qui remontaient entre entre Damiba et une partie euh, et une partie des militaires et notamment de militaires du monde du MPSR avec qui lui-même avait euh, qui avait fait le coup d'État depuis euh, de janvier 2022. Donc il y avait des tensions. Euh, qui était euh, persistante et qui sentait donc le, le spectre que euh, d'autres officiers euh, se retournent contre lui était était présent. Alors après euh, que ça se passe euh, ce samedi-là, enfin ce vendredi-là, cette séquence-là, moi je n'avais pas d'informations particulières et je suis pas sûr que les gens en avaient, mais il y avait en tout cas des tensions qui existaient. Et une attaque notamment euh, qui avait eu lieu euh, un peu avant, je crois vers le 26 septembre, euh, de militaires qui s'est fait attaquer sans qu'il puisse y avoir un, un appui de l'armée burkinabé qui avait euh, je pense, mille fois aux poudres pour faciliter en tout cas une partie du mécontentement de l'armée burkinabé.
1: Dans cette enquête que vous avez publiée au mois de juin, vous parliez déjà de l'influence russe, des approches faites et que Damiba, justement, tenait à distance. Pour vous, quelle est la part de ces approches russes, de ces, cette contagion peut-être venant du Mali dans, dans ces événements
4: C'est compliqué de faire de lien des causes à effet. Ce qui est certain, c'est que les Russes s'intéressent au Sahel, ils sont présents au Mali, ils s'intéressent à d'autres pays du Sahel, que le Burkina est un terrain assez fertile pour Wagner, il y a un affaiblissement de l'État, il y a une insécurité grandissante et de facto oui Wagner surf en partie sur les, sur les lacunes de l'État et des États euh, d'Afrique francophone donc le Burkina répond à certains critères qui pourraient euh, faciliter une implantation pour autant il y a eu des tentatives tentatives en tout cas de relais russes qui ont euh, pris la température, qui rencontrait des étudiants, hein, c'est ce qu'on documente dans l'enquête. Mais de là à dire qu'il y a des liens aujourd'hui directs entre la junte euh, et les putschistes d'octobre et, et les Russes, je pense que c'est très compliqué de l'affirmer. En tout cas, euh, ça me paraît difficile de le faire. Ce qui est sûr, c'est que Damiba, lui, avait euh, opté pour une coopération avec la France et l'Union européenne. Il y avait d'ailleurs un appui militaire qui devait être décaissé de la part de l'Union européenne et aussi de la part de la France. Donc oui, lui, en tout cas, avait plutôt, plutôt tourné le dos à, 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 à l'option russe. Mais je pense que ça vaut le coup de faire quand même un parallèle avec le janvier 2022, parce qu'en janvier 2022, l'ombre russe avait déjà plané au-dessus du, du putsch de janvier contre Rochmark Marc Christian Caboret, sans que ça vienne se matérialiser en réalité les faits. Donc je pense qu'il faut toujours prendre un peu de distance avec, avec le rôle que pourrait jouer la Russie ou pas, et Wagner dans ces événements-là.
1: Il y a eu tout de même une forte offensive anti-française. Je ne parle pas d'offensive militaire, mais du moins on a vu des manifestations très concrètes dans les rues et surtout sur les réseaux sociaux, euh, des informations qui circulaient sur l'implication de la France dans ce nouveau putsch. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut en dire
0: Ce qu'on peut en dire, c'est que euh, les Français l'ont démenti, que ça a été sans doute de la fake news euh, très probablement produite en interne par certains militaires et par certains putschistes dans le putsch. Et donc, euh, oui, les, la désinformation, la fake news, n'est plus seulement l'apanage de, de, de certaines puissances étrangères et que c'est assez facile à produire et que ça a une capacité d'influence et d'intimidation assez importante, y compris en temps réel, en termes de coup d'État.
1: Ça a pu peser dans la, la tournure des événements, Paul Deutschmann.
4: Oui, bah, ça en a eu, puisque l'ambassade de France a été, euh, a été quand même attaquée, elle a été l'objet de, de, de manifestations. L'Institut français, si je me trompe aussi, a été lui-même euh, attaqué. Donc oui, ça a eu un impact direct. On voit d'ailleurs que la diplomatie française a réagi très très vite, dès les premières rumeurs. Alors je crois que c'est des rumeurs, mais c'est aussi un, un communiqué qui est euh, fait sur la télévision nationale par un des porte parole euh, des putschistes qui explique euh, conditionnel que euh, des bases seraient réfugiées dans une base française. Dans la foulée, la diplomatie française s'est activée vraiment euh, de façon... Euh, dans l'heure vraiment qu'on regarde bien, la porte-parole, le MAE, il y a un communiqué qui a été envoyé directement à la presse, pour dire que Deméba n'était pas là-bas et pour justement euh, tout de suite calmer, je pense, euh, très vite. Parce que oui, c'était, je pense qu'ils ont eu très peur, que si la, la, la rumeur avait pris encore plus d'ampleur et que les choses n'avaient pas été démenties très vite par la France, ça aurait pu être euh, clairement euh, beaucoup plus fort que ça l'a été. Parce que la France est un obusine de, de fantasme hein, au Burkina euh, comme au Sahel. Et donc du coup, on lui prête euh, des fois beaucoup de choses. Et, euh, et en effet, alors ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est la junte qui a... Dans un premier Enfin, en tout cas c'est un des porte-parole euh, des putschistes qui a formulé cette, euh, en premier ce bruit, cette rumeur en disant qu'il était relié dans un second temps par euh, beaucoup de comptes euh, et réseaux sociaux en effet, mais que Traoré qui était contacté je crois par France 24 a démenti lui euh, ça en disant que à, de, à sa connaissance il n'était pas dans la base française et qu'il ne pensait pas que la France allait s'immiscer dans, euh, dans, dans ce conflit-là qui est un conflit Burkénabé. Ce qui est intéressant est aussi de voir qu'il y a eu euh, entre les putschistes ce jour-là quand même des de classe assez différentes sur le sujet.
1: Johan Tilwin, il y a un moment... Il... Vous aviez pointé des approches assez concrètes de la part de Wagner ou des proches de Wagner
0: Alors de Wagner, euh, on n'a pas pu le, le démontrer hein, que c'était Wagner. Par ailleurs, Wagner est une nébuleuse, hein, donc c'est très compliqué de rattacher euh, quoi que ce soit à Wagner. Ce qu'on avait documenté, c'était en fait les tentatives russes de, de pénétration de la société euh, Burkinabé, à travers des réseaux qui étaient assez, entre guillemets, originaux au regard des autres approches qui avaient été éprouvées au Sahel, notamment au Mali. C'est-à-dire qu'ils étaient passés par les réseaux associatifs musulmans de confession ou habite, qui, finalement, ont un maillage d'association, un tissu d'influence assez structuré. Puisqu'ils sont très bien implantés, notamment par exemple dans le marché de Ouagadougou, qui est un lieu très important, et dans les classes populaires. Mais pas seulement, puisque le mouvement, le mouvement sunnite burkinabé, donc qui est le nom de l'organisme où habite au Burkina Faso, disposait sous, sous Damiba d'une ministre à une élite et a aussi une capacité d'influence populaire, que ce soit à travers des prêches, mais aussi tout un dispositif sur les réseaux sociaux. Et donc il est apparu, il y a à peu près un, peu, un an, environ un an, toute une nouvelle forme de récit qui panachait à la fois le wahhabisme dans une doctrine et une théologie wahhabite, avec une pensée géopolitique pro-russe faisant l'éloge de Vladimir Poutine comme un homme fort qui permettra à la fois de libérer le Burkina Faso et de permettre à cette mouvance wahhabite de s'épanouir et de dominer, de régner quelque part.
1: Cette mouvance wahhabite, c'est quelque chose de l'ordre du rigorisme musulman
0: oui, euh, oui. Après, c'est euh, une forme de l'islam euh, considérée comme rigoriste, hein, qui est plutôt connectée euh, à l'Arabie Saoudite, euh, évidemment, qui est la, le vivier, le, le berceau, en fait, de, de cette doctrine. C'est une doctrine de pensée, mais c'est aussi une doctrine de, de pratique spirituelle. Et c'est leur leader, en fait, en, leur leader au Burkina Faso, surtout le numéro 3, M. Sawadogo, utilise l'influence du mouvement pour prêcher une doctrine politique très pro russe voilà donc il y a euh, c'était c'est original parce que euh, en fait ça, ça raconte aussi que un certain essoufflement des réseaux associatifs dits panafricanistes dont on a énormément parlé mais qui finalement sont tellement identifiés tellement dans les radars et finalement relativement déconnectés en fait de la base et de la de la société des sociétés en général Or, passer par des réseaux beaucoup plus locaux, beaucoup plus ancrés, et qui utilisent la religion, qui est quand même un outil, une force extraordinaire pour faire passer des messages politiques, c'est quelque part également très habile de la part de ces, euh, de ces prétendus commanditaires russes. Encore une fois, y a-t-il des commanditaires russes derrière ces opérations de pénétration par les réseaux wahhabites Moi je ne l'en sais rien. Je n'ai pas la preuve qu'il y a des commanditaires. Et il ne faut pas ôter à euh, une élite euh, wahhabite qu'ils soient au Burkina ou qu'ils soient installés à Riyad ou à, ou à Médine, il ne faut pas leur ôter la capacité d'avoir une véritable pensée politique.
1: Quand le, le patron de Wagner, Evgeny Prigozine, félicite le, le nouveau putschiste, qu'est-ce que ça traduit pour vous
4: Fondamentalement, je pense que c'est de l'opportunisme en fait, de la nébuleuse Wagner. C'est-à-dire que c'est une, une capacité à identifier les signaux faibles, à identifier les fenêtres d'opportunité. Et c'est-à-dire que quand il y a un coup d'État, qui ne soit pas du tout lié directement à ça. Mais rien que le fait de faire un message sur Telegram, ça crée un, tout un fantasme dessus qui est assez incroyable, c'est-à-dire que dans la foulée vous avez des, presque des dépêches AFP sur Prigogine à féliciter Damiba et donc du coup directement vous avez un nombre d'analyses qui pullulent sur internet qui vous disent que Damiba serait lié aux Russes et, et on a eu le cas au moment de la mort de Déby, il y a eu une vague d'articles qui disaient que le FACT, qui était ce mouvement rebelle qui était en Libye, qui avait fait cette descente sur Djamila, était lié aux Russes sans qu'aucun élément en fait vienne de justifier. Alors il y avait des liens en effet en Libye de milices qui avaient travaillé avec des milices qui avaient été elles-mêmes travaillées avec Wagner mais sans qu'il y ait de, de lien direct, de stratégie direct. Alors, des fois, on, on imagine, en fait, les, les dessins russes, il y a des ambitions russes au Tchad, des ambitions russes au Burkinais, évidemment, mais avec des faits qui se projettent en disant, voilà, et je pense que c'est la grande force de Wagner, la grande force des, des relais russes, c'est de se faire exister, des fois, quand ils n'ont même pas de rôle clé. Juste à travers un message Telegram, vous avez droit à une campagne des dépêches, ce qui est incroyable en termes de force, surtout pour comme Wagner, qui est nébuleuse qui a construit un mythe autour d'une image, presque, des fois, omniprésente, partout en Afrique. Donc, nous, médias, on est des fois les principaux responsables de relayer nous-mêmes cette espèce d'idée que Wagner serait partout en Afrique, alors même que des fois, finalement, quand on regarde effectivement ce que ça peut être sur le terrain, c'est pas grand-chose en réalité. En termes de puissance financière et de puissance militaire, c'est beaucoup moins que beaucoup de puissances existantes aujourd'hui sur le continent.
1: Et donc cette fois, de nouveau, nouveau coup d'État, de nouveau euh, revendication, ou a posteriori, Wagner, quoi, c'est ça En fait, c'est une instrumentalisation a posteriori
4: en tout cas, il y a eu deux messages de, de Prigogine qui pourraient penser qu'il y a de nouveau une tentative de, de faire exister, en tout cas de féliciter Traoré d'avoir fait ce coup d'État, comme il l'avait fait, je, je crois. Il avait parlé du temps des colonels en, en janvier 2022. Euh, je pense que c'est vraiment d'opportunisme. C'est vraiment d'opportunisme. C'est une manière de, de faire peur, je pense, aussi euh, aux capitales occidentales, aux États-Unis, à Paris, en disant attention, regardez, nous pouvons être là. C'est aussi une manière de faire pression, aussi, en disant voilà qu'on est prêt à collaborer avec vous, que si vous voulez, c'est peut-être une offre de service très médiatique pour le coup, mais je pense que ça fait partie du jeu de la guerre informationnelle et de la stratégie de Wagner de réagir aussi vite comme ça de façon simplement. et je pense que nous journalistes, encore une fois on est les premiers à réagir parce qu'on fantasme aussi beaucoup la Russie en Afrique et que on... je pense que c'est assez ça crée beaucoup beaucoup d'imagination
1: Merci beaucoup Paul Deutschmann, Johan Tilwin, euh, donc euh, journaliste d'investigation au sein d'Africa Intelligence si vous voulez retrouver ces entretiens, en savoir plus, grâce aux liens que nous avons mis en ligne, c'est sur rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. Merci à nos invités et à Olivier Roux qui a réalisé cette
2: émission. À la semaine prochaine.
4: Témoin d'actu.